0: Scademy On Air, der Lehrer-Podcast von und für Lehrer. Mit Clara
1: und Flo. Locker, ehrlich und mit vollem Herzen dabei.
0: Ein herzliches Willkommen zurück bei Scademy on Air. Wenn ihr bereits die erste Folge angehört habt, dann wisst ihr schon, wer euch hier auf die Ohren quatscht. Mein Name ist Flo und mir gegenüber sitzt mal wieder die wundervolle Clara. Hi Clara.
1: Hi Flo. Ja, schön euch wieder zu hören, nicht zu sehen natürlich, ganz klar. Und ich freue mich, dass wir ähm, gleich mit einem ganz interessanten Thema anfangen können, nämlich wie wir schon in der letzten Folge angedeutet haben, Rituale im Unterricht. Und zwar ganz genau, wie kann ich entspannt in den Morgen mit den Kindern starten? Darum geht's heute und da wollen wir euch ein paar Tipps mit an die Hand geben und freuen uns, wenn ihr vielleicht sogar auch Tipps für uns habt und wer weiß, wie wir uns gegenseitig helfen können.
0: Ja, genau. Ähm, als kurzen Einstieg, um in das Thema reinzukommen, haben wir gedacht, wir suchen mal eine passende Definition für Rituale für euch raus. Ja. Ähm, die stammt vom Christoph Wulff ein Professor für Anthropologie und Erziehung an der Freien Uni in Berlin und er beschreibt Rituale wie folgt. Rituale können helfen, indem sie deinen Schulalltag strukturieren, indem sie die Gemeinschaft der Klasse stärken, indem sie Unterrichtsstörungen vermindern und indem sie mehr Zeit für den Unterricht schaffen. Außerdem sollten sie sich immer wiederholen, dabei immer gleich bleiben, in ihrem Ablauf ganz wichtig. Sie sollten eine festgelegte Ordnung haben und, ganz interessant für uns, aber tatsächlich sinnvoll, in einem sozialen Kontext stehen. Das bedeutet, in meiner Klasse läuft das so und so. Das kann aber in der Rallye-Klasse wiederum ganz anders sein. Oder wenn ich bei einer anderen Klasse zu Besuch bin, weil ich mich aufteilen musste, etc. Also Rituale haben immer und brauchen immer einen sozialen Kontext. Jetzt, wo wir den theoretischen Teil kurz abgehakt haben, interessiert wahrscheinlich die allermeisten, wie das Ganze in der Praxis aussehen kann. Was treibst du denn eigentlich so in der Früh, dass deine Kinder und du einen wunderschönen Morgen haben?
1: Ja, also ich fand es gerade voll interessant, dir zuzuhören und sich das nochmal so vor Augen zu halten. Okay, wie sind Rituale definiert? Wir machen das einfach so aus dem FF, ist das klar. Und wir haben das in der Uni irgendwann mal gelernt, für was brauchen wir das und im Referendariat, aber jetzt sich das nochmal so vor Augen zu bringen, du weißt, schon, was ich meine, dass man das wirklich nochmal so durchgeht. Ach ja, okay, es muss einen sozialen Kontext haben, okay, logisch haben wir, aber hey, man sollte nicht Rituale immer wieder ändern oder es sollten wiederholend sein, das ist klar, selbstverständlich, aber trotzdem immer wieder gut zu wissen und so im Kopf durchzugehen. Ja, mache ich, mache ich, mache ich, mache ich haken, 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 passt. Genau, also sehr, sehr interessant und genau. Jetzt genug Theorie, jetzt mal ein paar Beispiele, damit ihr die auch gleich praktisch anwenden könnt. Und zwar, wie starte ich denn jetzt entspannt in den Morgen? Und ich würde jetzt einfach sagen, ich erzähle von mir, weil das ist dann einfach authentisch. Ich glaube, da kann man am besten aufnehmen. Und der Flo von sich. Und vielleicht habt ihr ja dann im Nachhinein noch tolle Tipps und Ideen, die wir dann gerne mit euch allen teilen. Also, ich erzähle dir mal, Flo, wie ich so vorgehe am Morgen, um wirklich auch entspannt zu sein. Und ich finde, wenn ich gestresst bin am Morgen, das färbt auf die Kinder ab. Und wenn wenn es gleich schlecht anfängt der Morgen, dann ist der Tag meistens schon gelaufen. Um den Ganzen zu gegenzuwirken, ähm, kommen die Kinder an, gehen an die Garderobe und kommen mit ihrem Schuhranzen rein. Und der erste Blick der Kinder fällt erstmal an die Tafel. Und an der Tafel habe ich visualisiert, wir haben eine Power tatsächlich, also wir haben digitale Tafeln, Beamer, alles drum und dran. Wer noch die alte grüne Tafel hat und leider nicht das Glück hat, kann das ja auch am Morgen an die Tafel einfach schreiben. Ich mache die PowerPoint an, da gibt es links die Hälfte, steht dran, okay, Hausaufgabe abgeben, was abzugeben ist und rechts steht die Morgenarbeit dran. Erstmal zur Hausaufgabe, da kann ich als Tipp wirklich mitgeben, schreibt hin, was abzugeben ist. Die Kinder können sich wirklich manchmal nicht dran erinnern, manche schon. Manche sind echt totale Hilfen, wenn ich mal was vergiss. Kommt auch mal vor, dass ich vergesse, eine Hausaufgabe aufzuschreiben. Aber andere brauchen das total, nochmal nachzuschauen. Ach, was war denn eigentlich auf? Genau, dann geben sie die Hausaufgabe einen festen Platz ab. Das kann ich wirklich auch als Tipp geben, dass ihr einen festen Hausaufgabenparkplatz habt. Es können zwei, drei ähm, Ordnerablagen sein, wo sie es reinlegen. Oder es gibt coole Hausaufgabenregale, wobei ich da jetzt schon recherchiert habe, diese Regale gibt so online nicht zu kaufen, aber ich kenne so den einen oder anderen Schreiner oder Freundinnen, deren Papas Schreiner sind, die äh, sowas auch machen. Und das, da steckt man die Hefte so rein. Jedes Kind hat seinen eigenen Namen und sie stecken ihre Hefte so rein. So kannst du als Lehrkraft sehen, ob alle Kinder abgegeben haben. Das ist total übersichtlich und schaut auch noch schön aus, aus Holz. <lacht> genau, Flo lacht. Ja, Genau, also festen Parkplatz. Als Tipp könnte ich dann noch eine Liste von den Kindern geben, einlaminiert. Die Kinder haken ab, wenn sie abgegeben haben. Man könnte das noch in Fächer sortieren oder man macht einfach ein Haken für alle Hausaufgaben. Und dann, um dich als Lehrkraft einfach zu entlasten, weil es kommen oft noch Kinder am Morgen, die geben Geld ab, die haben eine Frage, die geben was von den Eltern ab und, und, und. Ähm, gibt es als Hausaufgabendienst ab? Ich habe einen Dienst der heißt Hausaufgabendienst, die kontrollieren ab einer bestimmten Uhrzeit, hat jeder abgegeben, falls nein, erinnern die die Kinder nochmal dran und ähm, somit geht mir kein Kind durch die Lappen, ich habe ähm, alle Hausaufgaben gleich da, muss nicht selber kontrollieren und die Kinder finden das auch toll, solche Dienste zu übernehmen, die lieben das, einfach mal so Lehrerjobs zu machen, ein bisschen Lehrerspielen. Ne? Also fester Platz wo die Hausaufgaben abgegeben werden mit Abhakliste, hat bei mir immer gut funktioniert. Und dann kommen die Kinder natürlich erstmal langsam an, packen ihre Sachen aus und sie dürfen auch dann ruhig mal kurz äh, Schluck trinken, links, rechts quatschen, leise, mit angenehmer Stimme, so dass es für jeden einfach ein angenehmes Lernklima ist. Ähm, ich habe schon Klassen erlebt, die einfach schon am Morgen so in Fahrt kommen, dass es einfach schon. Für mich als Lehrkraft, das ist ja auch sehr individuell, für mich ist wenn die Kinder laut sind, schon sehr anstrengend, aber auch für manche Kinder einfach sehr anstrengend ist. Deswegen da als Tipp einfach ausmachen, wie können wir denn gemeinsam gut arbeiten und welche Lautstärke ist denn in Ordnung, dass sich kein Kind gestört fühlt. Und da mache ich auch schon einen Trick am Morgen, Spotify sei Dank, die Liste stelle ich dir auch rein, ich habe Entspannungsmusik am Morgen, ich mache die mir an, bevor die Kinder kommen, dann bin ich entspannt und die läuft, wenn die Kinder kommen und die kennen die Musik jetzt schon so, dass es einfach gar nicht zu einem lauten Toben kommen kann, sondern einfach cool, relaxed ankommen, die Kinder sind entspannt und können noch so ein bisschen in dieser Musik schwelgen und ich und dadurch wird da gar nicht irgendwie gleich so ein ja, was aufgebauscht einfach, genau. Ja, und wenn die Kinder angekommen sind und dann mal sich langsam ihren Platz eingefunden haben, vielleicht noch ausgetauscht haben, fangen sie dann an mit der Morgenarbeit. Die habe ich auch visualisiert an der PowerPoint. Bei mir ist es unterschiedlich, was gerade ansteht. Mal üben sie im Mathe-Arbeitsheft. Oft machen sie einen Lernwörterplan, weil das einfach schon so automatisch läuft. Aber man vielleicht bist du auch Fan von einem Wochenplan. Wenn das alles automatisiert läuft, dann bist du da als Lehrkraft auch wieder sehr entlastet, weil sie das einfach ohne deine Hilfe können. Oder sie arbeiten mit den iPads. Also da gibt es wirklich verschiedene Sachen, die man machen kann als Morgenarbeit. Und die Kinder mögen das dann auch in ihrem Tempo. Ich mache aber auch manchmal einfach nur lesen in deinem Buch oder Partnerkontrolle, wenn Mathematik was aufhört, was man einfach so berechnen musste und die Kinder einfach mit dem Partner kontrollieren können. Also da auch schauen, wo kannst du dich entlasten, wo, was macht den Kindern Spaß, auch mal vielleicht mit den Kindern ins Gespräch kommen, was würdest du denn gerne am Morgen so machen? Abwechslung finde ich da aber auch wichtig, obwohl wir sagen, Rituale sollten gleich bleiben, aber das Ritual ist ja gleich, Morgenarbeit, aber Aufgaben sollten schon auch abwechslungsreich sein. Genau, also das sind meine Tipps. Nummer eins, visualisieren an der Tafel, Hausaufgabe, Morgenarbeit. Nummer zwei, feste Hausaufgaben, Parkplätze eventuell mit Hausaufgabendienst, Nummer drei entspannte Musik und Nummer vier Morgenarbeit, die die Kinder können, wo sie jetzt nicht auf deine Unterstützung hundertprozentig angewiesen sind, so dass du einfach Arbeiten am Morgen erledigen kannst, die die äh, wichtig sind, also nötig einfach sind. Das sind ja Elternbriefe einsammeln, Geld einsammeln, ein paar Gespräche mit Kindern führen, weil Hausaufgabe fehlt, eine Aufgabe erklären, die in der Hausaufgabe falsch war. Das sind ja wirklich unterschiedliche Dinge, die wenn die am Morgen schon erledigt sind, ähm, ist es schon gut und dann kann man einfach mit bei Null anfangen, sagen wir mal so, und hat keine ewigen To-Dos mehr auf der Liste, die man dann während dem Unterricht, ach ja, ich muss dem das noch sagen und da muss das Kind noch Geld abgeben und es dann nicht die ganze Zeit dann die Unterrichtsstunde stört, sollte man das gleich abhandeln. Ja, das sind meine Tipps. Flo, ich bin so gespannt. Was sagst du dazu? Und hast du vielleicht noch den ein oder anderen weiteren Tipp für uns, für mich, was ich morgen gleich umsetzen kann?
0: Also bei uns schreiben sie noch die Hausaufgaben auf. Denn äh, ich bin totaler Fan davon, dass sie das gleich für sich verankert haben in ihrem Hausaufgabenheftchen oder in, auf ihrem Hausaufgabenblatt. Ja. Ähm, dann ist relativ klar, äh, was habe ich zu tun? Äh, wo geht's es hin? Um, und ich habe diesen Druck und den Stress am Ende des Tages nicht, weil so ein Schulteralltag entwickelt sich <lacht> meistens nicht so wie geplant. Es kommt irgendwas ans Ende und dann will noch Person XY was von dir. Und eh du versiehst, ist eigentlich die Zeit zu knapp. Du musst drängen, du musst sie irgendwie noch dazu kriegen, irgendwie die Hausaufgaben zu notieren. Und deswegen hake ich das gleich gerne in der Früh ab und ich bin mir sicher, die wissen, was sie tun müssen. Zum Nachteil kann das Ganze natürlich haben, dass ähm, die Kids so schon wissen, was ich mit ihnen den Tag über geplant habe. Denn ein Beispiel bei uns aus der ersten Klasse, ich denke, da hat jeder seinen eigenen Bezug zu, ist, ähm, wenn wir eine Buchstabeneinführung machen, hm. dann üben wir das Ganze meistens auch in der Hausaufgabe. Das heißt, ich schreibe für die Kinder ins Hausaufgabenblatt über A im Schönschreibheft. Natürlich ein bisschen kompakter, ein bisschen mehr illustriert, weil sie das noch nicht alles schreiben können, aber der ein oder andere von meinen Schülern checkt dann schon, ah, heute lernen wir das, ah.
1: Ja, das ja, ist dann ja. keine
0: riesen Überraschung mehr, wenn ich mich da hinstelle und sage, und was für Buchstabe glaubst du lernen wir heute? Das da kommt sich manchmal ein bisschen veräppelt vor. Aber äh, ja, das ist, glaube ich, so ein Nachteil.
1: Hey, verstehe ich so sehr. Ähm, was mir da jetzt gerade noch eingefallen ist, was ich, ja, äh, also ich finde die Idee nicht richtig gut und ich habe die schon mal gelesen, aber mit was ich immer noch habe, ist das so, Ne, vor allem in Mathematik, wir machen dann Aufgaben und ich möchte, dass diese Anforderungen von diesen Aufgaben einfach jedes Kind erreicht. Das heißt einfach quantitative Differenzierung. Ich weiß nicht immer das Beste, aber ich finde Mathematik sehr sinnvoll, dass äh, dann einfach der Rest Hausaufgabe ist. So, wenn ich es dann morgen aufschreibe, dann wissen das die Kinder und teilweise wissen sie es aber bei mir auch manchmal schon so, wobei ich mal so, mal so mache. Also sie können nicht immer davon ausgehen dann machen die das mir halt zu so schlampig und nicht gewissenhaft genug. Und das stört mich, weil ich glaube, tatsächlich der Tipp von dir, die Hausaufgabe gleich am Morgen aufzuschreiben, ist sehr, sehr gut, weil, wie vorher schon erwähnt, dieses der Tag läuft, wie er läuft und dann ist es durcheinander, ähm, dass wir einfach manchmal nur noch fünf Minuten haben, diese Hausaufgabe aufzuschreiben und dann kommen noch so viele andere Sachen dazwischen und du bist so in Eile und da bin ich gestresst. Und die Kinder stresst und dann gehen wir gestresst aus dem Tag raus, was ich eigentlich nicht will, sondern ich finde es cool, das kommt dann auch mal noch zu einer anderen postal folge so ein Abschlussritual zu machen, nochmal über den Tag zu reden und so weiter. Ich will gar nicht ausholen, das kommt alles noch. Aber oft nimmt die Hausaufgabe aufschreiben und Sachen zu klären noch so viel Zeit weg, dass man in ein kommt. Deswegen finde ich das wirklich ein super Tipp von dir. Ähm, nur die Frage eben, wie kann man das denn entgehen, dass dann manche Kinder trotzdem noch gewissenhaft arbeiten und das so abgeben, dass man weiß, okay, sie arbeiten ordentlich und sie haben den Rechenweg verstanden und machen jetzt nicht nur auf schnell, schnell.
0: Mhm. Ich kann, kann deinen Punkt komplett nachvollziehen. Ich denke, das ist wieder einer dieser Punkte, wo es darauf ankommt, sich selbst auch so ein bisschen zu disziplinieren, und das fällt uns sehr ja oft schwer, ähm, indem man sagt, okay, ich möchte die Hausaufgabe von dir nach gewissen Kriterien bearbeitet haben. Also bei uns wurde das festgelegt, und es hat natürlich in 3.4 noch besser geklappt, als jetzt in 1.2, zu sagen, okay, pass auf, ähm, ich möchte von deiner Hausaufgabe wissen, wenn es jetzt beispielsweise im Heft gemacht ist, welche Seite, welche Nummer, welches Datum, diesen klassischen Hefteintrag, aber auch da schlampern ja viele. Ich möchte deine Aufgabe klar unterscheiden können. Ich möchte wissen, wo ist jetzt bei dir das Päckchen von A, wo ist bei dir das Päckchen von B und ich möchte es auch lesen können. Ich muss jetzt hier keinen Schönschreibwettbewerb gewinnen, aber ich möchte es lesen können. Und wenn das Ganze strukturiert ist und es, sie haben dann... Ähm, das Ganze auch noch kontrolliert. Also ich möchte entweder, dass sie es mit einem anderen Kind kontrollieren, wahlweise natürlich am liebsten, weil sie mhm. dann selbst auf Lösungen kommen müssen oder auch ähm, Fehler erkennen können in der Diskussion miteinander, kooperativ. Ähm, wenn das nicht geht, dann mit mir, aber mit irgendjemand muss kontrolliert worden sein, bevor sie sagen, ich gebe es jetzt in meinem Hausaufgabenparkplatz ab ähm, und so schaffen wir das. Oder ging es oft gut. Aber ich muss jetzt, dass ich vorhin als allgemeinen Tipp mit der Disziplin gesagt habe, also ich habe das auch nicht immer geschafft. Manchmal war es mir zu stressig. Dann habe ich gesagt, okay, wenn du fertig bist, dann gib es ab, so im Affekt heraus. Ähm, man ist da nicht immer ganz bei sich. Aber wenn man es schafft, glaube ich, kann das so hinhauen. Und ähm, so wie du auch gesagt hast, ich finde dieses schnell, schnell... Ähm, überlässt man dann den Kindern, wenn sie das nach den Kriterien schaffen, ist es ja okay, wenn sie es schnell schaffen. Ähm, und die anderen haben einfach ein bisschen mehr Lernzeit. Also ich finde ja. das ganz gut, wenn die Aufgabe eigentlich recht klar ist, das sollst du schaffen, damit du eine gewisse, ähm, eine gewisse Kompetenz erreichst, ähm, mit der du weiterlernen kannst. Und ob du dafür jetzt die... 20 Minuten Arbeitszeit bei uns in der Stunde brauchst, oder ob du daheim dir nochmal 15 weitere Minuten nehmen musst, so kommen alle ans gleiche Ziel ähm, und du hast hier keinen Druck. Also, ja.
1: Ja, finde ich gut. Also, finde ich ein guter Tipp. Wirklich, werde ich umsetzen. gleich. also ich habe heute auch schon was von unserem Podcast gelernt, hey. Ähm, ja, dass sie einfach wissen, okay, bevor sie abgeben, zeigen sie es mir nochmal und die ganz genau wissen, äh, ich schaue drüber, Sie kennen unsere Regeln und das bringt ihnen einfach nichts. Es ist eigentlich für Sie doppelte Arbeit, sag mal so. Wenn Sie es schmierig und schlampig machen, ist es doppelte Arbeit und das müssen die Kinder lernen. Ja, also tolle Tipps. Ich würde sagen, Flo, hast du noch eins? Das würde ich jetzt mal kurz nochmal zusammenfassen. Ja, was eigentlich unsere Ankommen, was unsere Ankommensrituale angeht, was haben wir vorgeschlagen?
0: Ich habe keinen weiteren Tipp, außer vielleicht noch den, und das passt dazu. Ähm, weniger ist mehr. Also man sollte die Kids nicht mit den Ritualen überhäufen und auch nicht sich selbst, nur wenn man sie auf Insta oder sonst wo gesehen hat und denkt, ah, cool, mache ich auch noch. Irgendwann verliert man den Überblick. Also hier glaube ich ganz klar mit dem Hantieren, womit man sich selbst wohlfühlt und womit man merkt, dass auch die Kinder sich wohlfühlen. Und ähm, ich finde auch, dass jedes Ritual eigentlich in jeglicher Altersstufe umgesetzt werden kann. Man muss halt dann das vielleicht dementsprechend anpassen. Also wenn du jetzt eine Liste führst mit den Hausaufgaben, so ist es bei uns oft, ähm, dass meine Kids so Magnetkärtchen mit ihrem Namen drauf haben und es dann halt eben nach einem Verschieben, also entweder zum Haken oder zum Kreuz oder äh, krank, wie auch immer. Ähm, so ist es, glaube ich, dann, nach oben hin immer weiter zu differenzieren. Und man bringt die Kinder mehr in so eine Selbstständigkeit. Also jedes mhm. Ritual ist möglich, nur angepasst.
1: Ja, ja, ja finde ich sehr gut, guter Tipp. Was mir gerade noch einfällt, was du ja vorher gesagt hast, ja, wo haben sie denn ihre Arbeitsmaterialien? Bei mir ist es tatsächlich so, und du machst ja auch eine abgeschwächte Vision, Version, tatsächlich wegen der ersten Klasse, ich arbeite mit dem Schweizer Modell, dem Cura Modell, und meine Kinder ähm, haben keinen festen Sitzplatz. Also es ist auch noch am Morgen klar, sie suchen sich ihren Sitzplatz mit dem Gedanken, wo kann ich denn heute gut arbeiten? Da reden wir auch ganz viel drüber und holen sich dann eben einen Stehsammler, wo alle ihre Hefte und Arbeitsmaterialien drin sind. Manchmal habe ich noch die Hefte bei mir im Regal, weil ich sie korrigiert habe. Dann lege ich sie selber in die Kreismitte, aber eigentlich haben sie freien Zugang zu ihren den Materialien. Es gibt immer die ein, zwei, drei Kinder, die ihre äh, Materialien nicht zur Hand haben oder einfach nicht finden. Und dann kommen sie zu mir, oft finden wir sie dann doch an der besagten Stelle, sie haben einfach nicht gescheit geguckt. Ähm, genau, aber das entlastet mich auch ungemein, wenn sie einfach ihre Arbeitsmaterialien bereits haben und ich nicht jetzt jedem Kind irgendwas noch geben muss oder so. Genau, und falls ich doch mal Hefte habe, lege ich sie in die Kreismitte und sie können darauf zugreifen. Finde ich auch noch ja. gut entlasten. Genau, also Sehr gut. ich würde sagen, also erstens, ankommen, Hausaufgabe abgeben, visualisiert an der Tafel, festen Platz oder am Tisch und Morgenarbeit klar strukturiert. Die Kinder wissen, wie sie vorgehen müssen. das dauert am Anfang von der neuen Klasse, das einzuführen, aber glaubt uns, das, was rauskommt, ist dabei einfach so viel oder so eine hohe Erleichterung. Probiert es aus, das hilft euch und dann Mal, mal geht die morgen aber vielleicht 20 Minuten, weil es mehr zu klären gibt, mal nur 5 Minuten. Aber ihr könnt ja selber flexibel entscheiden, wann fange ich jetzt wirklich einen möglichen Tag an. Und mit der Morgenroutine, äh, die werden wir euch aber im nächsten ähm, Mal, in der nächsten Folge erzählen. Also wird uns freuen, wenn ihr wieder mit einschaltet. Bis dahin. Flo, war wieder schön mit dir. Wir könnten ewig quatschen. Ich hoffe, euch hat es gefallen.
0: Genau. Bis dahin, Clara. Einen wundervollen Tag euch allen, natürlich auch dir. Und bis zum nächsten Mal. Du liebst deinen Lehrerberuf und möchtest dich immer weiterbilden, sodass du den bestmöglichen Unterricht abliefern kannst? Aber trotzdem, willst du dein Lehrerleben mit Leichtigkeit genießen können? Dann abonniere unseren Podcast. Und folge uns auf Instagram für weitere Tipps und Tricks unter skeddy.me.
1: Und jetzt nimm's locker, leicht und sei in deinem Lehrerleben mit vollem Herzen dabei. Bis dahin, deine Klara und dein Flo von Skademy und Air.